0: どうもゆっくりマリサだぜ。ところでマリサ、日本では1年間に何件行方不明者が出ると思ういきなりだな。行方不明者の数か。そんなに多くないと思うから、1年間で1000人くらいか。ブブー、違います。正解は驚きの年間8万件にも及ぶのよ。えぇ年間8万件も行方不明者がいるのか。日本やばすぎだろ。そうよね。私もこの数字を見たとき、びっくりしたもの。一日あたり、約200件以上の行方不明者がいる計算になるからね。日本怖すぎるぜ。でも海外と比べるとどうなんだ。実は海外の方が行方不明者が多かったりするのよ。そりゃあそうだろうな。人口が外国の方が多いからな。どこが一番行方不明者が多いんだ。やっぱり中国とかアメリカか。そりゃその2カ国は多いわよ。でもそれは人口が多いからそう見えるだけなの。人口の割合から行方不明者数を割り出すと、意外な国が出てくるの。意外な国。一体どの国なんだ人口10万人あたりの年間行方不明者数のトップはなんとイギリスなのイギリス。本当に意外な国だったな。ちなみに日本は何位だったんだ日本の順位は10位だったわ。また微妙な感じだな。全世界で10番目に行方不明者が多いとなると結構不名誉なことだと思うけどな。そうね。アメリカは4位中国は県外だったの。中国が県外嘘だろ。中国は広いし、全部の行方不明者数を把握しているわけではないと思うわ。確かにな。多分正確に計算したらもっといるだろうな。今回はそんな行方不明者の人の中でもバチカン四国で行方不明になった、エマヌエラ・オーランディさんについて紹介するぜ。え、エマヌエラさん。一体どんな人なんだこの人は30年前に行方不明になったんだけど、この人が行方不明になったのは何かの陰謀だったんじゃないかって言われてるの。い、陰謀。かなり壮大な失踪事件だったんだな。つい最近の2019年にも事件の進展となる出来事もあったようで。30年経った今でもエマヌエラさんの事件は捜査が続けられているの。そうなのか。未だに事件が風化してないなんて珍しいな。一体どんな事件だったのか気になるぜ。よしじゃあ早速事件について紹介していくわね。ゆっくりしていってね。ててねまずは事件の全貌から説明していくわね。よろしくお願いするぜ。エマヌエラ・オーランディさんはバチカン四国の市民で、1983年6月22日に黒い b m w に乗った姿を目撃されたのを最後に失踪してしまったの。そもそもでバチカン四国ってどこにあるんだえぇ、ー、バチカン四国がどこにあるか知らないの。バチカン四国は、イタリアのローマ市内にあるの。ローマ市内にあるってことは、バチカン四国はイタリアってことか。いいえ、イタリアからは独立しているわ。イタリアのローマの中にありながら、国として独立していて、国土面積は世界最小の国なの。イメージ的に東京の中の23区のうちのどれかが別の国として独立したってイメージね。なるほどな。エマヌエラさんの行方は長い期間にわたり、捜査が続けられているんだけど、未だに成果は出てないの。エマヌエラさんは、父のエルコールと母のマリアオーランディの5人の子供のうち、4人目の子供だったわ。5人兄弟だったのか。彼女の父親は、かなりいいところで働いていたそうで、バチカン銀行に勤めていたとも、ローマ教皇の邸宅で働いていたとも言われており、エマヌエラさんは何不自由のない生活を送っていたそうよ。そして失踪当時、エマヌエラさんは、15歳でローマの高校に通っており学年は2年生だったわ。高校2年生って言ったら、まだ子供じゃないか。エマヌエラさんは音楽好きで、バチカンの教会の聖歌隊の一員だったの。そして学校とは別に、週23回フルートのレッスンを音楽学校で受けていたわ。聖火隊のフルートを担当していたのか。家も裕福で順風満帆だったんだな。そんな1983年6月22日、音楽学校へ向かったのを最後にエマヌエラさんは失踪してしまったの。その日エマヌエラさんは学校に行く準備に手間取り、いつもの時間よりも出発が遅れてしまうの。帰国しそうになったのか。そこで兄のピエトロに車で学校まで送ってくれるように頼むのよ。でもピエトロは別の用事があったようで、その申し出を断ってしまうの。ええもしかしたらお兄さんが車で送ってくれていたら失踪も防げたんじゃないかかもしれないわねお兄さんも車で送っていくことを断ったことについて後のインタビューで公開していると言っていたわそうだよなでもしょうがないぜ自分の妹が急に失踪するなんて誰も想像できないからなそして家を出たエマヌエラさんは学校に着く前に自宅に電話しているのその時はお姉さんと会話をしたのよお兄さんとも話してるしお姉さんとも話したのかお姉さんとは何を話したんだ内容は、エイボンコスメキックの社員と名乗る人から仕事をオファーされた、ということだったの。え、エイボンなんだって。エイボンコスメキックよ。この会社はイギリスに拠点を置く化粧品会社なの。なるほどな。じゃあ、そこの社員から街角でスカウトされたってわけか。その相談で家に電話したんだな。その通りね。電話した時、お姉さんは仕事を受けるか決める前に、親に相談した方が良いといい、一旦家に帰ってよく考えるように話したそうよ。いいお姉さんだな。でも、エマヌエラさんは家に帰ってくることはなかったってことだな。悲しいことにね。そしてその日のレッスンが終わった後、エマヌエラさんは友達にもスカウトされた話をしているの。そして、その友人とはバス停で別れたわ。エマヌエラさんは、音楽学校のレッスンが終わった後までは、無事だったんだな。無事だったんだけど、友人と別れた後に、黒い b DMW に乗る姿が目撃されているの。黒い b DMW。お兄さんの車だったのか。そうだったら良いんだけど、そうではなかったの。そしてこの目撃証言を最後に、エマヌエラさんは消息を絶ってしまったの。そ、そんなの絶対、黒い b DMW が怪しいじゃないか。怪しさ満点だけどね。事件との関連性はまだ見つかってないわ。その車が怪しいのは間違いないんだけど、警察の必死な捜査も虚しく、エマヌエラさんは見つからなかったの。そして事件が動いたのは3日後の6月25日だったわその日エマヌエラさんの家族の元にピエール・ルイージと名乗る若い男から電話があったのその男はエマヌエラさんが失踪した当日に彼女と妥当な広場であったと伝えてきたのよ一体何者なんだ広場であったってことは音楽学校が終わった後ってことだよなそうよでも不思議なことに二人が会った時にはエマヌエラさんは髪型を変えバーバレラと名前も偽っていたそうなのでもピエール・ルイージは、どうしてそれが偽名だって分かったんだろうな。不思議よね。そして彼は電話で、彼女は、家出をしていボンの商品を売っている、と話したとされているわ。うん。つまりエマヌエラさんは結局、スカウトされた化粧品会社で働いていたってことか。真実はどうかわからないけど、ピエール・ルイージはそのように語ったわね。そしてその数日後には、また別の、マリオ、と名乗る人物から電話があったの。また事件の手がかりとなる電話か。この二人とも、あるゲームのキャラの名前なんだな。マリオとルイージって、まさかエマヌエラさんをさらったのは、パ何言ってるのでも言われてみればそうね。まあ冗談は置いといて、今回電話をかけてきた、マリオ、は、エマヌエラさんの家と音楽学校の間にある、バーのオーナーをしている人物だったわ。今度は身元がしっかりしてる人だったんだな。でも近くにいる人からの電話だったんなら、有力な目撃証言が聞けたのか。彼によると、数日前に店に、バーバラ、を名乗る女性が来たというのよ。バーバラ、どっかで聞いた名前だな。その女性は、今は家出をしているけど、6月30日の姉の結婚式には戻る、と話していたのだとか。あ、さっきのピエール,ルイージからの電話で出てきた女性の名前と似てるんだ。そうね。バーバラとバーバレラ、そして家出をしているという部分も一致しているからね。しかし、この証言もエマヌエラさんの発見には繋がらなかったの。おいおい。一体どこに行っちまったんだ事件の発展がないまま、数日が経ち、7月3日に当時のローマ教皇のヨハネ・パウロ2世が、エマヌエラさん失踪事件に関与した人物への呼びかけをしたの。ここで初めて、彼女の失踪が家出ではなく、誘拐事件である可能性にも言及されているの。でもなんで、ローマ教皇ほどの偉い人が、一般人の失踪事件に言及するんだろうな。もしかしたらこの事件には、ローマ教皇も関わっていたのか。どうでしょうねそしてローマ教皇の発言の後、テロリストのメンバーを名乗る人物から、エマヌエラさんの家族のもとに電話があったのよ。ついに犯人グループから接触があったのか。その内容とは、テロリストの仲間のメフメトアリアジャを直ちに釈放しろ、という内容だったわ。つまり犯人たちは、仲間と引き換えにするためにエマヌエラさんを誘拐した。そういうことね。でもそこまでして、助けようとするメフメトって、人物はどんな奴なんだ彼は極武装組織の灰色の狼というグループのメンバーだったの。やばいつだったのか。彼が悪名を知らしめた事件があってね。それは、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世をサンピエトロ広場で銃撃したのよ。ローマ教皇の銃撃。大犯罪じゃないか。それに銃撃をしたのが、先ほどエマヌエラさんの事件について言及したローマ教皇。どんどん事件が繋がっていくな。そうなのよ。そして犯人は電話で、今までに電話した。ピエール・ルイージとマリオは自分たちの仲間だと話したそうよ。じゃあ今までの目撃証言は捜査を拡乱させるための嘘の情報だったってことか。巧妙だぜ。そしてその犯罪組織からの電話の翌日、また別の電話がかかってくるの。今度は一体どんな内容なんだ。その電話では、前日の内容と同じように、エマヌエラさんを解放する代わりに同時アジャオ直ちに解放しろ。ローマ教皇の力を使えば簡単だろう、という内容だったの。かなりローマ教皇に恨みを持っている組織なんだろうな。さらにこの男は電話で、今から20日後に国会議事堂近くの広場にエマヌエラさんが自分たちの元にいる証拠を置く、とも述べているわ、証拠。一体どんな、その証拠とは、音楽学校の学生証や直筆のノートなど、確かにエマヌエラさんしか持ってないものだったの。確かにそんなものが出てきたら、確実にエマヌエラさんはその組織に誘拐されたってことになるからな。でも残念なことに、初会場経過しても、そのような証拠品は発見されなかったの。どういうことだその組織にエマヌエラさんがいないってことになるんだろうけど、そしたら彼女は一体どこにそれがわかっていれば、今頃エマヌエラさんは見つかってるわよ。それからというもの、このような電話がたびたびかかってくるようになったそうなの。その回数はなんと合計16回。かなり多いな。結局アジャは釈放されたのか、釈放されなかったの。警察はエマヌエラさんの失踪事件と灰色の狼との関係に疑問を持っており、この脅迫に屈しなかったわけね。確かにな。証拠品を出すと言って、結局出してないからな。でも 100% 関係がないって、言い切れなかったんだろう。もし、アジャを釈放していたら、エマヌエラさんが戻ってきてた可能性もあるわけだ。そういう可能性も十分あったでしょうね。それからというもの、エマヌエラさんの消息に関しての新たな手がかりは見つからず、2004年に父のエロールさんは亡くなってしまうの。お、お父さん残念だったろうな。結局、エマヌエラさんの失踪事件は解決せず、さらに犯人さえも見つかってない状態なのよ。迷宮入り事件になっちまったんだな。事件の真相は一体何なんだ。でも事件の真相の有力な説が二つ出てきているの。一つ目がさっきから話している、犯罪組織灰色の狼の関与説ね。実はエマヌエラさんが失踪してしばらくして、家中の人物アジャがインタビューでこのように語っていたの。エマヌエラさんを誘拐したのは、灰色の狼のブルガリア人エージェントだ。彼女は生きているが修道院のようなところで無事に生活している、とね。エマヌエラさんって生きてるのかそれも修道院。一体どこなんだこの発言を受けて、警察は直ちに多くの修道院を調べたんだけど、エマヌエラさんは見つからず、1997年に捜査を終了しているわ。嘘だったってことか。それにしても変な嘘だよな。確かにね。わざわざそんな嘘を言う必要はないからね。もしかしたら本当に修道院にいたけど、このアジャの発言を受けて別の場所に輸送されたのかもしれないわね。ちなみに捕まってたアジャはその後、どうなったんだ。2000年に教皇の恩赦により、イタリアの刑務所から出所しているわ。結局、釈放されとるんかいそれでエマヌエラさんが見つかってないなら、彼女はもう、亡くなっているかもね。もっと早くアジャを釈放していれば、それか、灰色の狼とエマヌエラさんは関係がなかったのかもしれないけどな。アジャは出所後の手紙で、1983年に自分を釈放させるために二人の女性が誘拐されたと話しているの。一人が、エマヌエラさん、もう一人がミレッダ・グレゴリーさんよ。そして彼女たちは、リヒテンシュタインの王宮へ連れて行かれたそうなの。でも結局、エマヌエラさんは見つかってないんだよな。そうよ。でもアジャは、2010年のテレビのインタビューでも、エマヌエラさんは中央ヨーロッパの母国の修道院で今も無事に生活している、と話しているの。どういうことなんだ。でもここまではっきりと発言しているってことは、エマヌエラさんが灰色の狼に誘拐されたってことは信憑性が高いってことだよな。次の事件の有力な原因は、マフィア関与説よ。2011年にイタリアの犯罪組織のメンバーが証言していたことなんだけど、エマヌエラさんを誘拐したのは、そのイタリアの犯罪組織で、その目的はバチカンに貸した資金を返済してもらうことだったというの。結局二つ目の原因でも、バチカンが関与してるんだな。エマヌエラさん失踪事件の真相がどうであれバチカンは必ず事件に関わっている気がするぜ。それにしてもバチカンがマフィアからお金を借りるなんて、そんなことあり得るのか。実はバチカンには当時、少し怪しい方法で資金を集めているという黒い噂があったのよ。なるほどな。このように数多くの証言がありつつも、エマヌエラさん失踪事件は解決できずに月日が経っていったの。この事件の新たな動きがあったのは、事件発生から30年以上時間が経った2019年3月のことよ。2019年ってつい最近じゃないか。一体どんな進展があったんだそれはエマヌエラさんの家族のもとに一通の手紙が届いたことから始まったわ。一体どんな内容が書いてあったんだ中には一枚の写真が入っていたの。その写真はバチカンにあるドイツ騎士団の墓地の写真で、上に天使のイラストが貼られていたそうよ。どういうことだ写真にはさらに、天使の墓を見よ。というメッセージも書かれていたの。街当の墓を調べろってことか。その通りよ。ドイツ騎士団の墓地の中で天使が掘られているのは、ソフィー王女とシャーロット皇爵夫人のお墓の二つだけ。早速警察はバチカンに特別な許可を得て、2019年7月にこれらの墓を掘り起こしたの。まさか、その墓の中にエマヌエラさんが、残念ながら見つからなかったわ。なんやねん。何回か助すかしくらえばいいんだ。しかも新たな謎も見つかってしまうの。元々のお墓の持ち主のソフィー王女と、シャーロット皇爵夫人の遺骨も見つからなかったのよ。おいおい。その写真を送った人物が骨を盗んだのか。それならなんで、エマヌエラさん家族のもとに写真を送ったんだ。もう何が何だか、わからなくなってしまうわね。この2019年の手がかりを最後に、この事件の進展はなくなり、2020年4月に完全に捜査は打ち切られてしまったの。結局エマヌエラさんは見つからずしまいか。エマヌエラさんはすでに亡くなっているのか、まだ存命なのか、それすらもわからないからね。アジャが語っていたように、どこかで元気に暮らしていてほしいけどな。というわけで今回は、エマヌエラさん失踪事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。